0: あなたのため。最初、僕より近くへ。皆様、いかがお過ごしでしょうか。1月15日のリビングライフの時間です。私は、ウェスレアホールネス教団の。玉川キリスト中央教会の牧師の本間と申します。今日はマルコの福音書の六章。十四節から二十九節をご一緒に読んで、主の御言葉を味わってまいりましょう
1: 。マルコの福音書六章。十四節から。29節「イエスの名が知れ渡ったのでヘロデ王の耳にも入った」「人々はバプテスマのヨハネが死人の中からよみがえったのだだからあんな力が彼のうちに働いているのだ」と言っていた別の人々は「彼はエリアだ」と言いさらに別の人々は「昔の預言者の中の一人のような預言者だと言っていたしかしヘロデは噂を聞いて「私が首をはねたあのヨハネが生き返ったのだ」と言っていた実はこのヘロデが自分の兄弟ピリポの妻ヘロデ屋のことでヘロデはこの女を妻としていた人をやってヨハネを捕らえ、牢につないだのであった。これはヨハネがヘロデに、あなたが兄弟の妻を自分のものとしていることは不法です、と言い張ったからである。ところが、ヘロデ屋はヨハネを恨み、彼を殺したいと思いながら、果たせないでいた。それはヘロデが、ヨハネを正しい聖なる人と知って彼を恐れ保護を加えていたからであるまたヘロデはヨハネの教えを聞くとき非常に当惑しながらも喜んで耳を傾けていたところが良い機会が訪れたヘロデがその誕生日に重臣や仙人隊長やガリラ屋の主だった人などを招いて祝宴を設けたときヘロデ屋の娘が入ってきて踊りを踊ったのでヘロデも列席の人々も喜んだそこで王はこの少女に何でも欲しいものを言いなさい与えようと言ったまたお前の望むものなら私の国の半分でも与えようと言って誓ったそこで少女は出て行って、何を願いましょうかとその母親に言った。すると母親は、バプテスマのヨハネの首と言った。そこで少女はすぐに、大急ぎで王の前に行き、こう言って頼んだ。今すぐに、バプテスマのヨハネの首を棒に乗せていただきとうございます。王は、非常に心を痛めたが自分の誓いもあり列席の人々の手前もあって少女の願いを退けることを好まなかったそこで王はすぐに護衛兵をやってヨハネの首を持ってくるように命令した護衛兵は言って牢の中でヨハネの首をはねその首を棒に乗せててて持ってきて少女に渡した少女はそれを母親に渡したヨハネの弟子たちはこのことを聞いたのでやってきて遺体を引き取り墓に納めたのであった
0: 今日のこの聖書を読まれて皆さんはどのようなことを感じまたお考えになったでしょうか毎日このリビングライフに従って聖書を読んでそして何がそこから恵みをまた自分の信仰の糧となるものを得ようとそのようなふうに思って読む皆さんが今日は一体どのようなメッセージをそれぞれ御言葉かかからら主お受けになっているでしょうかここにはヘロデヘロデ王と書かれていますけれどもヘロデという人物ヘロデ・アンティパスといいますけれどもそしてイエス様を証しするためにその使命を与えられて旧約の聖書に予言されているそのエリアの再来としての働きを担ったバプテスマのヨハネこのヘロデアンティパスヘロデ王によって処刑されてしまいますけれどもこの二人の物語そしてその処刑に至るエピソードが記されていますこのヘロデという人は少し、まあ哀れなな人物だなとしかしよく考えてみると私たちに,に似ているところがあるのではないかそんなふうに思いながら読んでおりました。聖聖書書ににはヘロデと名のつく人人新約聖書に4人出てきますこの「ヘロデアンティパス」今日出てきた人「ヘロデ王」と書かれていますが実際には「ガリラヤ地方」いわゆる「前イスラエルの地域の中で北側にあるガリラヤ地方の領主という立場をローマに認められていたそういう人ですイエス様が生まれた時に博士たちが訪ねていたヘロデ大王の息子にあたる人物ですねこのヘロデという人物を言い表しているのが二十節の御言葉です。それはヘロデがヨハネを正しい聖なる人と知って彼を恐れ保護を加えていたからである。またヘロデはヨハネの教えを聞く時非常に当惑しながらも喜んで耳を傾けていたと書かれてあります。この二十節を読みますと少しヘロデにポイントを挙げたくなるんですね。彼はバプテスマのヨハネをいわば殺害する必要のないその人物を処刑してしまいますけれどもしかし心の中ではいろんな葛藤があったんだろうなとしかし彼自身の弱さゆえにそうせざるを得なかったのかなともちろん正当化することは全くできませんけれどもでもヨハネのその言葉悔い改めを迫るその神の裁きを告げるメッセージそして派手なまた物質的な生き方ではなくて本当に主に従う質素なそういう歩みそこから出る預言者としてのメッセージにヘロデは喜んで耳を傾けていたとあります。しかしか自自分自身が兄弟の妻であるヘロデヤと結婚したことまたそこに至るまでの望ましくないプロセスそういったことをヨハネは批判しましたからそのまま放っておくことはできなかったんですね。しかしどうやらヘロデ以上にその奥さんのヘロデヤがこのヨハネのことを恨み憎んでいたようです。娘のサロメが本当に多くのですね人たちの前で踊りを踊って喜ばせたずいぶん盛り上がったのでしょうまたヘロでもずいぶん上機嫌ですね23節にこう書いてありますお前の望むものなら私の国の半分でも与えようこれどういう意味なんでしょうかねいろいろ考えましたこれ本当にあげたんだろうかヘロデ王お父様国の半分の相続権をくださいそこで言ったらよしよしあげるよなんて言ったんでしょうかね実際には母親のヘロデアに言われてヨハネの首をということでヨハネは処刑されてしまいます26節に王は非常に心を痛め,て痛めたが自分の誓いもあり列席の人々の手前もあって少女の願いを退けることを好まなかった当時の王領主のメンツというものがどういうものであるのかはよく分かりませんけれども本当にこの少女の願いを退けることができなかったのかいやいやそれはできないよすべきでないよそんなふうに言う権力はあったはずです。むしろヨハネを殺さないということが人々の恥となるそのように感じたのではないかなというふうに思いますへりだって私は過ちを犯しましたということを認めることそれがいわば彼にとってはかっこ悪いことであったのではないかということを思わされるんですねそういう意味でのヘロデの弱さを思うときに私たちも、私自身もそのような弱さの中にある自分の罪自分の弱さを認められないが故にさらなる罪を犯してしまうさらにかたくなにその道を離れられなくなるそのようないわば危険誘惑というものが私たちにはないでしょうか。本当ははそう生きたくはないむしろヨハネの教えのように清く生きたいそのような願いも彼は持っていたようですでもそれができなかった私たちもこのようにリビングライフを通して主の声を聞いていこうと思っているわけですから主の喜ばれるように生きたいお互いがそのような祈りを持っていると思います。主のの恵みの中で、もし私たちが悔い改めまたそのような行いはやめ本当に主の前に減り下るべきことがあるならばそのようにさせていただきたいと本当に主に信頼し祈っていこうではありませんか。リビングライフののの1月号の95ページ目想エッセイにこのような文章があります私たちは神の子供だと言いながら自分も知らないうちに悪魔のように行動していることがあります。そしてしばらく後に私たちは本当にイエス・キリストを見上げなければ悪魔の誘惑にすぐ負けてしまう弱い存在です。自分の弱さや罪を認められなくて自分を守ろうとしてしまう時自分のメンツを保とうとしてしまう時私たちは一番大事なものを失ってしまうそのような危険があることを覚えなければなりませんお祈りを捧げます心の深い心まで見ておられる主をいつも覚えることができますように。主を正しく知り主を恐れて罪から遠ざかることができますように誰かが私の過ちを指摘したらすぐに認め謙遜に受け入れる態度を示すことができるようにしてくださいイエス・キリストの皆によってお祈りします。アメンあなたのため ¡Gracias!、Sí, claro.